0: Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Kroatien schlägt Deutschland und wir reden nicht vom Handball, Freunde. Jetzt geht's los. Aua, aua.
1: Wunderbar. Was für ein Intro. Oder? Ja. Habe ich lange dran gesessen. Also ich habe mir gestern das Handballspiel angeguckt. Ja, ich nicht. Da passierte selbiges, aber darüber mhm. wolltest du nicht sprechen. nee. Nur auf ganz andere Weise. Aber es verlief erfolgreich für Deutschland im Halbfinale, aber das hacken wir hiermit ab. Ja, ja, das haben die Handballspieler ja gestern nach dem Spiel auch sofort abgehakt. Das hat sie alles nicht weiter interessiert. Genau. Die, die denken wirklich nur von Spiel zu Spiel und sagen, sportliche Realitäten sind entscheidend und ja. nicht äh, das Auftreten oder die Leistung oder das Ergebnis von einem, vom letzten Spiel. Blablabla. bla, bla, bla. Reden wir über handfeste nein, 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 Dinge. das ist genau das, was ich auf der FC Bayern offensichtlich gesagt habe. <lacht> aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja.
0: Also, Nenad Bielica. Rutscht nee, die Hand nicht. aus und das gleich zweimal. Kann man das so sagen?
1: Naja, also gut. Also <lacht> <lacht> ich, ist es beim zweiten Mal schon eine Hand aus? Ich bin aus kein Verschwörungstheoretiker, <lacht> also insofern glaube ich den Fernsehbildern und äh, das war ja in super Zeitlupe zu sehen. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber ist das ja. nicht der Grund, warum wir solche Sachen uns angucken? Ich habe es ja gestern nicht gesehen. Also ich war in der Zusammenfassung ja ganz froh, dass diesem ja offensichtlich eher mittelmäßig bis langweiligen Spiel. Dann ist es noch so eine kleine Szene, mhm. abfiel über die wir heute natürlich ausführlich reden können. Und mhm, ja. Ist der Mann jetzt noch zu halten und so weiter und so fort. Ähm, ganz kurz, damit ich es richtig verstehe. Bielica kassiert für seine Aktion gegen Leroy Rasane rot und ein ja. Spieler muss runter? Nee, nein.
0: Er, er muss, er kassiert die rote Karte, muss auf die Tribüne, ja, nee, weil, weil legt wurde, sich auf das der Das wurde in
1: der Sportschau so gesagt, als wenn die jetzt mit einem weniger spielen dürfen. Nein, also ja ich... mit einem weniger auf der Trainerbank vielleicht, ja. aber
0: er geht auf die Tribüne, legt sich da noch mit dem einen oder anderen Bayern-Zuschauer tatsächlich auch an. Also, ja, richtig
1: so. <lacht> immer richtig. Ähm, das ist ja direkt hinter der Trainerbank in der Allianz Arena, ist ja dann schon so... Ja. Wirklich die bessere Gesellschaft. Ne? Ganz oben sitzen die VIPs und so auch eher flacher. Da sind auch viele Journalisten. Ne? Also sind sehr gute Journalistenplätze, muss man sagen, in der Allianz Arena. Mhm. Und ja, da sind wahrscheinlich auch ein paar Eingefleischte gewesen. Aber ich meine, ist jetzt, sorry, korrigiere mich, war er für mich eher so eine graue Maus, äh, wo ich, bei dem ich dachte, hm, wird er überhaupt das Saisonende in Berlin noch erleben? Aber jetzt, ich meine, wir,
0: wir können, glaube ich, sagen, die Chancen darauf sind nicht gestiegen. Ähm, ja. Aber er galt so ein bisschen zum einen als äh, harter Hund, Disziplinfanatiker, aber durchaus auch als Heizsporn. Ich glaube, das allererste Tor, was er von Union bejubelt hat, das hat er sehr emotional auch bejubelt, hat danach auch gesagt: Ja, das bin ich. Und ähm, ich habe vorhin in irgendeinem Kommentar auch gelesen, auch aus Österreich, wo er mal äh, durchaus eine Zeit lang Trainer war, war er durchaus als sogenannter Heizsporn bekannt. Von daher ähm, kommt es jetzt vielleicht nicht komplett aus der kalten Hose. <lacht> ähm,
1: aus der kalten Hose. Was, sagt man halt was
0: das Ganze so ein bisschen, <lacht> gehen wir vielleicht mal in die Analyse der Szene rein und auch der, der Szenen danach ähm, eigentlich auch noch schlimmer macht, ist, dass er nach dem Spiel sagt, äh, ja, Sané hat ihn pro provoziert und äh, er wird das schon verstehen mit der roten Karte, aber bei Sané entschuldigen wollte er jetzt auch nicht. Das hätte ja, er sich, ich, okay, äh, yes, er sei da okay. in seinen Raum, in seine Zone eingewirkt und ähm,
1: hätte ihn provoziert. Und deshalb äh, keine dann, Entschuldigung. Äh, wenn du diese Szene analysieren möchtest, ja. möchte ich vorausschicken sagen, und dann können wir ja äh, mal unsere Meinung so austauschen. Mhm erstens, wir haben es ja in Superzeitlupe gesehen und offensichtlich hat er, ja, er hat ihn da so ein bisschen äh, am Ich wollte auch sagen, es, es war kein und, Schlag. Äh, ich glaube, Leroy Sané war nicht in der Gefahr, in irgendeiner Form schwer verletzt Bleib, zu werden. Bleibende Schäden wird ähm, er nicht davon tragen. Und wer den Kollegen Sané kennt, weiß ja auch, dass der nicht unbedingt derjenige ist, der immer die Nerven behält. Nee, also insofern stimmt. gehen wir einfach mal davon aus, obwohl ich heute morgen die Zeitung mit den großen vier Buchstaben noch nicht gelesen habe, weil da soll er ja reinen Tisch machen und alles nochmal genau erzählen. Nur, ich vermute, er hat auch nur seine Version der Geschichte erzählt. Davon ist auszugehen. Ein Wort wird es, wie heißt es, Einem Wort wird das andere gegeben haben oder wie, auch ja. immer, und dann hat Bielzer eben äh, Pavlovischen Reflex ist noch ja. <lacht> oder wie nennt man das in der Psychologie? Dem ist er dem gefolgt und hat dem eben ein bisschen an dem Ohr gepuschelt und das offensichtlich sogar zweimal sah ja. super gut aus, wir haben was zu quatschen und ehrlich gesagt, ich weiß, jetzt wird immer gesagt, das ist ein Vorbild für die Jugend und sowas darf im Profibereich nicht passieren. Ich sag ja. Ich bin Zuschauer, ich habe keine Kinder, die im Jugendbereich spielen. Ich sage, komm ab jetzt in jedem Spiel, mindestens einmal am Ohr puscheln. Von mir aus auch mal wieder so eine richtig schöne. Ich meine, warum lese ich Asterix, ne? Weil ich auf die Szene warte, wo Obelix irgendwann so, so mit so einer ganz schnellen Hand irgendeinem Römer mal wieder die die, 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 die eine Rohrfeige gibt. Und ja, und dann habe ich das mal so in Ansätzen in der Bundesliga, dann hast du wieder, oh, wir müssen die Szene analysieren, der Skandal, bababa. Nee, echt nicht. Bin ich nicht dabei. Also, jetzt weißt du meine Meinung. Ja, weiß ich Jetzt können wir gerne drüber diskutieren. Du kannst mich versuchen, es vom Gegenteil zu überzeugen. Ich werde aber sagen, klappe. <lacht>
0: naja, es ist. Äh, aber würdest du mir nicht zustimmen, dass ihm das nicht passieren darf? Und äh, also, er ist halt. Es ist nochmal was anderes, wenn einem Spieler irgendwie da die Sicherungen durchknallen als, als einem Trainer. Ich meine, die Spieler von Union müssen den ja irgendwie ernst nehmen. Und. Ähm, dann im Training Anweisungen von einem zu befolgen und auch äh, Anweisungen vom Spiel <lacht> entgegenzunehmen von einem, der wo du <lacht> weißt, okay, wenn ich jetzt vielleicht nicht spur, dann, äh, dann fange ich mir eine.
1: Ich will jetzt nicht mit dem großen Otto Rehagel anfangen, weil sonst heißt es wieder, Jürgens erzählt von, äh, von der Flower-Power-Zeit. Jürgens alte Schule, kommt ja schon. Aber Schimpanzo. mal ganz ehrlich, Otto Rehagel hatte ein, eine Maxime, die hatte seinen Spielern <lacht> bei Werder, auf den, mit auf den Weg gegeben. Was eine halbe Stunde vor, während und eine halbe Stunde nach der Passier die passiert, gilt als nicht gesagt oder getan. <lacht> ja. Ganz kurz mal sagen lassen. Ja, ja. Ganz kurz mal sagen lassen. Das beinhaltete, wenn sagen wir mal, ein beliebiger Abwehrspieler, ich nenne ihn mal Dieter Eils, der nicht viel sprach, mhm. Otto, halt die Schnauze jetzt, rief, weil der Trainer irgendwelche Anweisungen reinbrüllte, die ihm nicht gefielen, galt das als nicht gesagt das hat natürlich auch einen verbalaustausch gegeben ja. aber es galt als nicht gesagt und damit war die sache erledigt kommen jetzt mit werder bremen von der späten mitte der 80er bis mitte der 90er alles okay mhm. aber war eine sehr erfolgreiche zeit ich persönlich ich weiß nicht wie du auf dem fußballplatz gestanden hast ich, ich hätte es super gut da. gefunden wenn wir das ähnlich eh gehalten hätten. Natürlich muss es immer im Rahmen sein. Ne? Du kannst hier nicht äh, Leute verletzen. Ja, eben, Du kannst auch nicht alles entschuldigen. Da, wenn Aber du sagst ich, alles, was, was ich, ich auf dem Platz und jetzt stell, jetzt davor würde. Dann versetzen alles. wir uns einfach mal in die Situation von äh, diesem Trainer, der geholt worden ist, um die, um die Mannschaft da unten rauszuführen. Ja. Der möglicherweise beim Stande von 1 zu 0 ein bisschen noch seine sch Chance wittert. Der zum ersten Mal in davor seiner. Davor natürlich auch sich aufregt
0: über eine mögliche Elfmeterszene.
1: Das, das hat ihn schon mal das ja, genau, da ist, in die Höhe geschraubt. Genau, ja, was sagen. man ja auch verstehen kann. Und, und das erstmal eben vor 80.000 in der Allianz Arena steht und dann vielleicht sogar noch die Chance sieht, dem leicht angeschossenen FC Bayern irgendwie einen Punkt zu klauen. Ich, ich, ich kann ihn mal von A bis Z verstehen. Ich, ich, ich komme da nicht von runter, das tut mir leid. Äh, nein, also, natürlich darf ihm das als Trainer nicht passieren, das sagen wir immer so. Aber äh, ist das, ist, wir sind im Unterhaltungsgeschäft. Ich kann es immer wieder sagen. Da wird man mich auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Äh, schlimm wird wenn ich das Gefühl habe, solche Aktionen werden aus Selbstzweck gemacht, also um irgendwie eine Show zu machen. Also manchmal habe ich bei Jürgen Klopp ich, zum Beispiel ja, die Meinung ja, ja, ja. gehabt, alter, jetzt wirbelt der da so mit den Armen, äh, was soll das denn? Aber er hat es ja auch so erklärt, er ist der zwölfte Mann. Er muss seine Spieler, die alles besser können im Fußball als er selbst, immer wieder daran erinnern. Und das muss er natürlich möglichst wortgewaltig und bei seinem Körper natürlich auch mit der entsprechenden Gestik und, und Mimik und so weiter tun. Kann ich aber auch trotzdem verstehen. Deswegen finden wir den ja auch irgendwie gut, ne? Weil er eben diese Dotka, Jekyll und Mr. Hyde-Seite hat. Und der Kollege aus, äh, von Union hat äh, diese Seite auch. Und deswegen Er hat sie auch. So. Die Frage ist,
0: wann er sie das nächste Mal zeigen darf und ob er sie weiterhin zeigen darf. Ich meine, es gab schon vorher durchaus so ein paar Anklänge von Unzufriedenheit mit dem Trainer. Das jetzt alles, mit ihm kam jetzt nicht die große Wende. Das muss man sagen. Er hat Union, glaube ich, ein bisschen einigermaßen defensiv auch zumindest stabilisiert, was ja eigentlich immer der Kern von Union war. Und das war so ein bisschen verloren gegangen auch im Laufe der Hinrunde. Jetzt waren sie, glaube ich, die beiden Spiele zuvor zu Null und auch ein Tor, sich in München zu fangen, ist, glaube ich, eine Bilanz, wo alle sagen, völlig in Ordnung. Aber falls Union mit ihm nicht ganz zufrieden sein sollte und sie vorhatten, eventuell eh im Laufe dieser Saison nochmal auf der, der Trainerposition Trainer 2000, was, was zu verändern. kann
1: das der Grund gewesen sein? Dann,
0: Na, dann haben sie zumindest nochmal ein Argument mehr und vielleicht sogar einen Vorwand,
1: um das jetzt also, ähm, Ja, aber wir reden, wir denn Florian. Ja, ich meine, Stell dir mal vor, also, äh, wir, das ist ja immer noch Arbeitsleben. Wir reden über ein mittelständisches Unternehmen und da sucht ein Verein, der vor drei Monaten einen mhm. neuen Mitarbeiter gesucht hat, einen leitenden Mitarbeiter, ja. von dem dieser Verein oder die Verantwortlichen ja zumindest äh, überzeugt waren, sonst hätten sie ihn hoffentlich nicht geholt.
0: Natürlich. Und werden, wir reden ja. jetzt
1: darüber, dass sie einen. Sozusagen irgendein Körnchen brauchen, um den Mann schon wieder zu entlassen. Und das soll am Ende gewesen sein, weil er den Heißsporn Leroy Sané mal ein bisschen am Ohr gepuschelt hat. Also tut mir leid, wenn wir da angekommen sind, dann naja. muss ich wirklich ernsthaft drüber nachdenken, ob wir ob ich ab nächster Saison nur noch über die zweite Liga rede. Weil da kann sich natürlich ein Trainer das, alles erlauben. Das können wir gerne, das können wir sowieso, sowieso gerne machen. Ja, wir, Aber. Ja. Ähm, da bin ich übrigens sogar fast dabei, wenn du, wenn du auf den Hamburger das, Sportverein und den Trainer anspielst. Bin ich fast dabei. Das, Aber äh, das, das, das lassen wir das, jetzt machen. Dass Fußballvereine keine
0: normalen mittelständischen Unternehmen sind und dass da auch andere Gesetze gelten als in, <lacht> äh, im Autohaus nebenan, glaube ich, sind wir uns einig. <lacht> ähm, Was ist im Autohaus nebenan?
1: Ja, Hasel, David, einem äh, vielleicht ist oder das oder? im weitesten
0: Sinne ein mittelständisches <lacht> Unternehmen. Ähm, <lacht> Aber wenn sie, wenn sie unzufrieden sind, man, man kann ja den Leuten immer nur vorher vor den Kopf gucken, man kann Analysen anfertigen, man kann sich Meinung einholen, aber äh, wenn es da ein Mismatch gibt zwischen dem Trainer und der Mannschaft, ähm, dann ist sowas vielleicht, ich rede ja nur davon, dass es möglicherweise dem Verein durchaus in die Karten spielt. Wenn man eh vielleicht schon Zweifel hatte, dann, äh, dann schleifst du den Vorfall vielleicht noch vors Arbeitsgericht, sagst äh, Vereinsschädigendes Verhalten. Siehe Freddy Bobic damals, der, wo es schon gereicht hat, dass er jemandem äh, Schläge angedroht hat, quasi, um ihn zu entlassen. Und auch da.
1: Ähm War ein bisschen längerer Prozess, oder? War ein längerer also der, Prozess. Da gebe ich aber dir auch recht. Äh, ehrlich gesagt... Ich sage ja nicht, dass, dass Union das jetzt den Trainer entlassen und ich muss. Bin, und auch das finde ich, dass man das so an die große Glocke hängt und das sogar jetzt, das geht ja jetzt sogar die Tage vor Gericht. Äh, wenn ja. das da zur Sprache kommt, finde ich das auch schlimm, weil. Das war im Weggehen, das war eigentlich nicht mehr live. Das war natürlich pampig ohne Ende. Aber als Journalist hätte ich da auch die Möglichkeit gehabt, ich habe Predi Bobic auch schon ein paar Mal getroffen, zu sagen: Alter, hast du sie noch alle? Mhm. Und das hätten wir auch gerne drauf lassen können. Und dann wäre die Sache aus der Welt geschafft. Weil, wenn wir ja anfangen, solche Dinge alle auf die Goldwaage zu legen, ja, dann naja, weiß ich gar da, nicht, ob ich mich hier noch hertrauen soll. Auch da war es ja so. Weil dann werde da, ich ja auch
0: total langweilig. Auch da war es ja so, das ist, wenn man es. Äh, bisschen von einer anderen Ebene betrachtet, auch Hertha nicht komplett ungelegen kam, weil man ja ohnehin, glaube ich, auch mit der Arbeit von Freddy Bobitsch nicht komplett zufrieden war. so Und dann hat man auch da einen weiteren Grund und auch ähm, was, was die vertragliche Situation vielleicht ein bisschen erleichtert, indem man die Sache indem man dann anders auseinander geht, als eine äh, große Abfindung zu zahlen oder noch die das Gehalt weiter zu zahlen bis zum Vertragsende. Ich sag's nur. Ich will nicht sagen, dass,
1: dass der Kollege Wilizer nicht, nicht mehr nicht mehr tragbar ist. Ähm, Ey, darf ich nur ganz ja. kurz eine Sache sagen? Ähm, weil wir sind ja jetzt eigentlich schon auf einem anderen Level. Wir reden ja gar nicht mehr über die Aktion selbst. Äh, okay, da ich, habe ich vielleicht ein bisschen zu sehr übers Ziel hinausgeschossen, wie gesagt, habe. nicht mein Problem. Äh, und ähm, aber wir reden ja jetzt darüber, dass man, dass sich Union Gedanken machen könnte, wenn es diesen Trainer möglicherweise in absehbarer Zeit schon wieder entlassen wollte. Mhm. Dann würde ich mal rückfragen, sollte sich die Führung von Union dann nicht auch Gedanken darüber machen, warum haben sie den eigentlich überhaupt eingestellt? Ach, und was ist da schiefgelaufen? Und wer sind die Verantwortlichen, die das durchgezogen haben? Und jetzt schon wieder darüber nachdenken, den möglichst kostengünstig loszuwerden. Weil dann müssten die eigentlich auch auf den Prüfstand. Oder? Ja, natürlich. Weil äh, also Das ist, das sagt dir jeder, im Profiverein ist der Trainer die zentrale Position. Ja. Das ist der Mann, der sozusagen nach oben und nach unten äh, Bei dem die, die Strippe in der Hand hat. Schrall, wenn er das nicht kann die, und gerade in so einer misslichen Situation, in der sich Union in dieser Situ äh, äh, Saison äh, befunden hat oder befindet, dann ist das auch ein chronischer Managementfehler.
0: Ja, das ist ja kann immer so. Das kann man übrigens wenn, wenn, in Ansätzen
1: in der aktuellen Ausgabe von der Freundin nachlesen. Ja, wir, das wir ist wissen, ja eine was Gesetzmäßigkeit
0: ist. dieses Geschäfts, dass man sagt, wenn ähm, Trainer nach kurzer Zeit wieder gehen müssen, dann schlägt das auch immer auf die äh, Ebene darüber. Ja, ähm, ich,
1: bin, ich tue mich nur schwer damit zu sagen, das ist eine ja. Gesetzmäßigkeit dieses Geschäfts, weil wenn wir immer sagen, dass es ist halt klar, dass das passiert und jetzt muss er raus, dann... Ähm, da haben wir ja bald nicht mehr allzu viel zu berichten, weil dann sagen wir einfach, äh, so und so oft gewonnen, so und so oft verloren. Also, kann gehen. Ähm, wir müssen es ja irgendwie, du sprichst ja über Detailanalyse. Natürlich. Und da muss ich sagen, es kann nicht immer nur einen treffen. Es könnten auch mal andere machen. Und wenn einer am Ohr puschelt, <lacht> dann äh, will ich das erst noch mal ein bisschen genauer mir angucken, wie das weitergeht. Sollte das jetzt in jedem Spiel passieren, kann man auch mal drüber <lacht> nachdenken, ob irgendwas stimmt. Nicht stimmt mit ihm, aber Gehe ich mal nicht von aus. Jeder hat eine zweite Chance, verdient.
0: die. Ja. Gut, ich kenne ihn mal
1: nicht. Kennst du ihn? Hast du den irgendwie schon Nein. mal erlebt? Nein. Nein. Gehen wir mal weg. Von ist für mich ihm? tatsächlich eine Blackbox in der Bundesliga überhaupt. Ich, ich, ich habe überhaupt keine Vorstellung von dem Typen, wie er drauf ist. Und deswegen würde mich interessieren, warum haben sie ihn geholt? Wie wirkt er auf die Mannschaft? Weil so in Interviews kann ich ihn auch noch nicht so richtig durchschauen. Aber wissen wir ja auch, Jugoslaw, ehemalige jugoslawische oder kroatische Trainer immer. Irgendwie eine besondere Typen, aber auch Fachleute bar excellence. Ja. Ähm, gehen wir vielleicht mal weg jetzt von dem
0: handfesten Zeug und äh, <lacht> gehen die weicheren Themen an. Na, Gucken wir gleich mal auf die Bayern. Auf die die, Bayern, nach, ja, sich, sich, Thema, du. die nach der Heimniederlage gegen Bremen, nach ja. der unerwarteten Heimniederlage gegen Bremen, sich zumindest ergebnismäßig ein bisschen rehabilitieren und 1 zu 0 gegen Union gewinnen. Und... Ähm, es gab medial dann so ein bisschen, ja, war gut, Arbeitssieg gegen Union, aber war jetzt auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Tuchel hingegen war zufrieden, hat gesagt, Ergebnis zufrieden, Art und Weise, für mich auch in Ordnung. Ähm, Würde ich sagen, ich stimme ihm zu. Also ähm, Union ist ein ekliger Gegner. Äh, klar gibt es viele, die sagen, okay, Bayern nach einer Niederlage muss äh, den nächsten Gegner mit und aus dem eigenen Stadion schießen. Ähm, Wenn es das werder -Spiel nicht gegeben hätte und Bayern so gegen Union gewonnen hätte mit 1 zu 0, mit der Art und Weise. Es war jetzt auch nicht so, dass sie sich keine Chancen rausgespielt hätten. Äh, es gab im ersten Durchgang ein paar Abschlüsse, die waren vielleicht nicht präzise genug, da war dann vielleicht auch ein bisschen Zufall mit dabei, aber es war ein komplett verdienter Heimsieg. Äh, Bayern dominant, Union kaum jemals für irgendwie Gefahr gesorgt. Also äh, völlig in Ordnung für Aussicht vom FC Bayern, würde ich sagen.
1: Kann nur ein Schalker sagen. Ja, natürlich. Völlig in Ordnung, ein 1-0-Heimsieg gegen äh, Union, ein ekliger Gegner. Tut mir leid, für mich klingt das nach Schwarzbrot ohne Butter und nicht nach Champagner. Und ich bin kein Bayern-Sympathisant, also insofern kann ich sagen, vom Bayern erwarte ich mehr. <lacht> Weiß nicht, für mich reicht das nicht. Für dich reicht das Die verlieren zu Hause gegen, gegen Werder, ja. Also du, du Union, warst einer, der äh, jetzt ein 4-0 zu also Thomas Dochel redet sich eigentlich schon wieder im Kopf und Kragen. und ähm, und dann, spielen, dann sagst du, ich gebe mich vollkommen damit zufrieden, dass ich eine Partie, die ich abgesehen vielleicht von dieser kleinen Aktion von vom äh, Berliner Trainer mhm. mir gar nicht angucken muss, weil das Ergebnis nehme ich zur Kenntnis und damit ist die Sache erledigt. Ähm, das reicht dir? Bitte sehr. Mir reicht das. Gut, also, ist es ist ein freies Land.
0: <lacht> die Frage ist, äh, ob es intern in Bayern reicht, da hörte man ja zuletzt auch, okay, man will sich das mit Ture mal ein bisschen angucken und... Ähm,
1: ja, das wäre natürlich auch äh, interessant, wenn das wirklich passiert, dass sie ihn im Laufe der Saison noch entlassen.
0: <lacht> naja, es sind jetzt, wir haben jetzt quasi endlich wieder Gleichstand und können auf die Tabelle blicken, ohne irgendwelche Spiele in der Hinterhand Ich habe gestern gelesen, der, der
1: Postillon hätte gemeldet, dass äh, äh, Kahn und Salihamidzic wieder zurückkommen, um Tuchel <lacht> zu entlassen. Fand ich lustig. <lacht> ja. Respekt an die Kollegen. <lacht>
0: Aber Bayern vier Punkte, hinter Leverkusen, die bislang halt auch in solchen Spielen, die ähm, dann auf der Kippe stehen, dann doch das glückliche Ende für sich haben. Ähm,
1: wird sich viel entscheiden, wahrscheinlich im direkten Duell zwischen den beiden Mannschaften. Aber Warum? Gut. Dann ist ja Leverkusen immer noch einen Punkt vorne. <lacht> <lacht> Nein, du hast ja recht. Es wird, es wird eine enge Kiste. Ja. Aber trotzdem irgendwie schön, ne? Dass ich für, wie das diese Saison läuft. Und nach wie vor, ich sage es ungeschönt, könnt ihr gerne draufknüppeln, ich finde Leverkusen spitze.
0: Ja, man muss auch sagen, auch äh, ob man jetzt Genitza dafür verurteilen will oder nicht, du hast natürlich in dem Punkt recht, dass wir im Unterhaltungsgeschäft sind und wir uns natürlich auch irgendwie freuen, wenn wir über solche Sachen hier reden können und ob es jetzt äh, dann zu groß gemacht wird von uns oder nicht. Ähm, sollen sich die anderen darüber unterhalten? Ähm, ich finde es gut und es scheint auch generell viele Menschen zu bewegen, weil halt viel drüber gesprochen Florian, wird Florian
1: you made my day du hast das ja auch ich. irgendwie recht das hast du gesagt. wann hast du das zum letzten wann? Mal gehört also sehr sehr lange her. ja ähm. reden wir noch mal über einen anderen Bundesligisten den man seit Sonntag wieder auf dem Zettel haben Ja, muss, weil sie in München gewonnen haben. Weil sie in München gewonnen haben. Werder Bremen hat sich ein bisschen Luft nach unten verschafft. Ich habe zufällig mit ein paar Leuten da in dieser Woche äh, telefoniert und die Stimmung ist ein bisschen aufgehellt. Die waren wirklich... Wer will wirklich, es ihnen hatten, verdenken? hatten wirklich ein bisschen Angst, glaube ich, ja. dass es ganz nach unten geht und relativ schnell. Ich mache mir auch nach wie vor Sorgen um Werder. Nun dreut aber ein wenig... Sonne am, am Horizont. Ja, weil du hast gesagt, sie haben sich Luft nach unten
0: verschafft. Das kann man sie jetzt vielleicht Punkt, auch in finanzieller Hinsicht Punkt,
1: ein bisschen Boden verschafft. Und gerade wird vermeldet, dass es möglicherweise eine Veräußerung von Anteilen der ja. an der KGA gibt. Mhm. 20 Prozent heißt es. Und das wird nicht irgendwo an einen windigen Geschäftsmann im Nahost oder sowas Katar. verkauft. Sondern es ist ein Konsortium aus äh, Menschen, die offensichtlich dem Verein relativ nahestehen. Unter anderem zwei ehemalige Aufsichtsräte mhm. und der scheidende Manager, Sportdirektor Frank Baumann. Ja. Und das ist natürlich ein Konstrukt, wo die Fanszene auch gesagt hat, ey, das tragen wir ein Stück weit mit. 20 Prozent, muss man auch sagen, ist immer noch ein sehr ja. kleiner Teil. Also HSV mit 25 Prozent äh, äh, beziehungsweise ja, die, ja, ja 25 Prozent. Ähm, also insofern äh, eine gute Idee, um sich auch finanziell in dieser misslichen Lage, in der sie immer noch sind, sie haben glaube ich wieder einen Umsatzminus im letzten Jahr von 19 Millionen gehabt, da wurden sie sogar gerüffelt von der DFL. Äh, das ist ja einer der Vereine, die Seit Corona ja. große Probleme haben. Dafür soll ähnlich, das Geld auch vor Ähnlich wie der erste FC Köln. verwendet werden. Und wenn sie das jetzt so äh, hinbekommen, dann wäre das ja äh, wirklich eine verhältnismäßig niedrigschwellige Lösung, was diesen Investoreneinstieg anbetrifft. Ne?
0: Ja, wobei du gesagt hast, dass das was ist, womit sich auch die Fanszene anfreunden kann, das würde ich also ich glaube, es ist das, was man denen noch am ehesten verkaufen kann, da stimme ich dir zu. Es gab aber, ähm, wenn man sich so die Spruchbänder und Banner gerade in der Ostkurve anguckt, auch gerade von den Ultragruppen, ähm, dann war die Haltung schon auch einfach eine sehr, sehr strikte gegen jegliche Art von Investor. Ähm, deswegen bin ich auch gespannt, ob man sich jetzt damit so ein bisschen abspeisen lässt und dass man sagt, ja gut, das ist das, das ist wirklich so das Minimum, das ist das oder beziehungsweise das Maximum. Das ist das Einzige, was wir noch irgendwie hinnehmen können. Ich meine, sie müssen es eh hinnehmen. Es wird kein, kein, keine Möglichkeit, keinen Weg geben, der Fans das zu verhindern. Das muss man so sagen. Aber äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass es es ist eine weitere Kröte, glaube ich, die, die sie schlucken müssen. Sie mussten ihren geliebten Stadionnamen äh, verkaufen an ein Unternehmen. Jetzt äh, gibt es Leute, die Geld in den Verein stecken, um Anteile zu kaufen. Und das natürlich sagt man, gut, das ist sind Leute aus, aus Bremen, denen liegt das am Herzen. Das sind keine äh, Heuschrecken aus was weiß ich wo, die da investieren und äh, nur auf Rendite aus sind, sondern denen liegt der Verein am Herzen. Aber wenn die Anteile einmal verkauft sind, dann kann sie vielleicht wer anders kaufen. Ähm, das, ist, das Geld wird aufgewendet, um Fehler aus der Vergangenheit äh, zu stopfen quasi oder zu, zu beheben, äh, für die, Jan, Jan Tripp aus
1: auf der Man natürlich ja. aus der Ferndiagnose natürlich auch sagen, für die indirekt ja auch äh, Frank Baumann mitverantwortlich gemacht werden könnte. Ja. Ne? Er kennt natürlich auch den Marktwert des Ladens. Er, jetzt, wenn man ganz bösartig wäre, könnte man sagen, naja, wenn die jetzt sogar noch im unteren Drittel landen oder am Ende sogar absteigen, wenn er den Laden verlässt, verlieren die natürlich auch wieder ein Stück weit an Wert, dann ist es vielleicht noch günstiger Anteile an, dem, an Werder Bremen zu erwerben. Da, da gebe ich dir natürlich recht. Das ist, ist eine, eine wackelige Geschichte. Nur, die so Situation ist bei Werder seit mehreren Jahren, das ist bekannt. Es ist einer der Vereine, und das hat Klaus Allofs, ich weiß, im Elf-Freunde-Interview 2008 oder 2009 schon gesagt. Er sagt: Wenn hier irgendwann der internationale Wettbewerb wegbricht, mit diesem Umfeld, mit diesen finanziellen Möglichkeiten, dann wird es für uns eng und dann geht es relativ schnell runter ja. und das sieht man jetzt, dass da ein Stück weit auch Miss Misswirtschaft dazukommt, dass man sich an einigen, in einigen Transfers vergriffen hat in der Vergangenheit, das, das ist nun mal der Lauf der Dinge, das ist leider auch eine Gesetzmäßigkeit des Fußballs, was es nicht gut ist, Werder hat es eben auch nicht geschafft, über 35 Jahre immer richtig alles, alles richtig zu machen dass das jetzt in eine Situation reinkommt, die, die keiner vorher sehen konnte. Stichwort äh, Pandemie, Stichwort Kriegszeiten und so weiter. Rezession, das, äh, darauf hätte man vorbereitet sein müssen. Aber sei es drum, ich vermute, das kann ja auch Frank Baumann und das Konsortium dann eben offenlegen, der Verein steht so da, dass irgendwas passieren muss. Und wenn man sich damit Luft verschaffen kann, müssen das natürlich auch alle gemeinsam entscheiden, ob sie das wollen. Oder sind sie bereit mit dann mit den daraus folgenden sportlichen Realitäten auch zurechtzukommen. Nämlich zum Beispiel das, was dem HSV ja nun seit einigen Jahren mhm. ehrlich gesagt in einer weitaus weniger prekären finanziellen Situation, weil ich glaube, das Umfeld in Hamburg ist, ist noch ein anderes. Also das heißt, wenn das da wieder hochgehen würde, da gibt es ja auch immer noch solche Leute wie Kühne, die dann sagen, komm her und so, ähm, es ist äh, Geld im die, die spielen seit vorhanden. fünf Jahren in der zweiten Liga. Ja. Und wenn Werder das mitmacht, dann ist es natürlich bei Werder wahrscheinlich noch komplizierter, immer oben mitzuspielen als beim HSV. Mhm.
0: Das stimmt. Äh, Astronautowitsch wirft hier noch was Wichtiges ein und sagt, ähm, das, Vorkopf, das Vorkaufsrecht der Anteile liegt bei Werder. Niemand wird sie an Dritte weiterverkaufen von denen, die jetzt investiert haben. Also das ist ja. eine durchaus wichtige Info. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass zumindest ein Argument der Kritiker, der grundsätzlichen Kritiker an diesen Investoren vielleicht auch ist, dass man jetzt so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet hat. Wenn man sagt, okay, jetzt, wenn wir jetzt erstmal anfangen, Anteile zu verkaufen, dann äh, dauert es nicht lange, bis, bis da ein bisschen was nachkommt. Aber ich glaube auch, es ist einigermaßen smart, es ist ähm, das, das, was man den Fans am ehesten verkaufen kann, wenn man sagt, okay, Leute, das sind hier wirklich Leute, denen liegt der Verein am Herzen. Ähm, wir nutzen das Geld jetzt nicht, um, äh, um neuen Stürmer zu holen, sondern um, um das Nachwuchsleistungszentrum zu stärken, um Corona-Löcher, no, die noch irgendwie da sind, zu stopfen. Dann ist es halt wieder so ein bisschen die alte, alte Bremer Vernunft, äh, die den Verein schon auch durch viele Zeiten getragen hat. Und ähm, trotzdem bin ich gespannt darauf, äh, wie die Ostkurve sich positioniert, wie sie darauf reagiert äh, am Samstag. Ähm, darauf bin ich gespannt.
1: Ja, wir ja, alle. Wir ja, alle. Ja, ja, ich habe es ja schon öfter hier gesagt. Ich ähm, freue mich immer, wenn norddeutsche Vereine in der Bundesliga spielen. Dazu zähle ich auch Eintracht Braunschweig, aber das wird nichts. Also.
0: Das wird schwer. Äh, kurzer Zwischenruf an euch, lasst alle gerne einen Daumen da. Und wo wir beim Thema Daumen sind, äh, wir haben ja gestern schon über unsere neue Kolumne gesprochen, ähm, Tizi und ich. Äh, aber du bist natürlich derjenige, der diese Kolumne betreut, deshalb äh, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen... Hintergründiges Erzählen, äh, wie es war in der Anbahnung mit Christoph Daum, wie hast du ihn davon überzeugen können? Äh, hat er gesagt, er hat schon immer in der Freunde Bettwäsche geschlafen und es war seine, <lacht> sein Traum, endlich mal noch auch äh, im hohen Alter doch nochmal für uns tätig zu werden. Äh, wie konntest du ihn davon überzeugen?
1: Also, vielleicht vorab, äh, wie ihr wahrscheinlich wisst, Christoph Daum geht es nicht gut. Ja. Äh, er ist äh, an Lungenkrebs erkrankt und, und ist auch stetig immer noch in der, in der Chemotherapie. Also die genauen Zusammenhänge kenne ich nicht, aber er, 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 und äh, deswegen war es anfangs nicht leicht, ihn einfach überhaupt zu einer Form von Regelmäßigkeit von irgendwas zu überzeugen, weil man weiß ja eben auch nicht so, was liegt bei ihm an. Jetzt machen wir monatlich dieses Format. Mhm. Ähm, ich war vor drei Wochen bei ihm in Köln, in seinem ja. Haus und wir haben mal sozusagen einen Tag zusammen verbracht, wo wir auch die wie ich finde sehr schön Fotos, die jetzt so übers Jahr hinweg von ihm erscheinen werden, im Zusammenhang mit der Kolumne mhm. gemacht haben und dann eben auch viele Themen gewälzt haben, die die eben jetzt aktuell sind, nur wir müssen es ja, oder beziehungsweise wir aktualisieren es ja jeden Monat mit den ja. neuen Themen, genauso wie wir das hier im Themenfrühstück machen, dass wir dann Aber über war natürlich Thomas Tuchel reden, über Bielzer ja. Bailey Belica und so weiter. Und Aber so es fort. war
0: natürlich eine, auch eine durchaus gute Fügung, dass ihr direkt über Themen sprechen konntet, wo er auch wo er sich gut äh, gut Verbindungen zu hatte. Bayer weil Leverkusen,
1: erster genau. FC Köln, genau. Ja. Also Und äh, was, was natürlich spitzenmäßig war, er, ähm, er war so wie er immer, wie man ihn kennt, und er hat gesagt, ja klar, ich habe eine Haltung dazu und äh, da bin ich auch habe ich, hab ich auch kein Problem damit, die klar zu äußern. Also dass er natürlich auch äh, gesagt hat, was die Verantwortlichen mit Steffen Baumgart gemacht haben, ist nicht gut. Ich hätte ihn gehalten, ich hätte aber auch den Job nicht übernommen, so wie Timo Schulz. Aber der Timo Schulz muss ihn übernehmen, weil letztendlich, wenn er das Ruder da rumreißen kann, dann... dann äh, dann wird es ihm natürlich helfen. Wenn er es nicht rumreißen kann, wird er nicht so viel verlieren können, weil er war ja ohnehin arbeitslos zuletzt. Also insofern, das war schon wirklich sehr launig. Und er ist ja letztendlich, deswegen haben wir uns ja auch entschieden, glaube ich, ihn dann als jetzt neuen Kolumnisten zu holen. Er ist meinungsfreudig, mhm. aber er hat auch Spaß sozusagen an dieser, an dieser Medienarbeit. Er hat den, das Ganze das natürlich gute verstanden. Er weiß, ja. er weiß, wie er natürlich auch einen Widerhall erzeugt. Und, ähm, und er ist einfach immer noch im Thema, ne? Also er, er kann nicht aufhören, äh, das zu verfolgen. Er sagte dann, er fährt ein paar Tage in Urlaub und sagt, konnte mir dezidiert sagen, wann er sozusagen die Bundesliga nicht verfolgen kann. So fast auf Stundenbasis. Äh, und ähm, fand ich unheimlich sympathisch. und er ist, wir, Ich habe ihn ja über die Jahre oft getroffen und das waren nicht immer einfache Gespräche, mhm. äh, weil er eben auch äh, oft im Angriffsmodus war. Diesen Angriffsmodus hat er trotz seiner, seiner Erkrankung äh, nicht verloren und äh, das macht halt total Spaß. Also ich finde es spitze, mit solchen Leuten zu reden. Ja, und es macht auch Spaß,
0: ähm, diese Kolumne zu lesen. Das kann man verraten. Ähm, ihr findet sie hier im Heft, Ausgabe 267 am Kiosk auch bei uns im Shop. Also lest gerne rein. Ich denke, Werbung hat der Kollege
1: Jüngst erfüllt. Mehr als genug gemacht. Genau. Also insofern gebt einen Daumen. Ja. <lacht> Oder für Christoph, zwei Daumen. Für Tim. Für Freunde. Genau. So viele wie ihr könnt. Oder Und für was auch immer. Und morgen wieder themenfrische hier. Genau. Dann Mit alles. Mit irgendwelchen zum Besonderheiten? Nein. Naja, Freitag folgt Freitag, natürlich, natürlich Tipps, ne? einem, einem klassischen
0: Schema. Wir werden über ja. den anstehenden Spieltag sprechen.
1: Und tippen. Ja. Gegen wen spielt Schalke am Wochenende? Morgen. Morgen. Auf dem Betze. Oh, haua. Ja. Aua, haua. Gegen, das heißt Gegen, gegen Dimi. Gegen Dimi, der gesagt hat, das ist quasi und, Ruhrfurt, was Schublade, wir, was da gemacht worden ist. Ja. Unter anderem auch von uns, dass wir gesagt haben, es könnte sein, dass er schon fast wieder weg ist. Und äh, der Ex-Schalker Trainer Dimitrios Kramotzes ist... Immer noch Trainer beim FCK. Insofern ja. schauen wir mal, wie das dann am Samstag aussieht. Wir gehen davon aus, dass das dann immer noch ist. Ja. aber Schauen wir mal. Mal sehen, was, mal der, gucken, FC, was der FC Schalke dazu, beitragen FC Schalke kann. dazu zu sagen hat, oder beizutragen hat.
0: Ja. Also, in den Sinne, macht's gut und äh, schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt 11 Freunde Themenfrühstück. Oh. Tschüss.